0: Économie, environnement, société, vous en êtes tous sur ces sujets. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue à cette 21e édition du festival Livre en marche. Je suis ravie d'être parmi vous pour ce festival de rencontres avec des experts et des passionnés. C'est un festival engagé qui a choisi cette année pour thème, écrire le chant des possibles. Le sujet de notre table ronde cet après-midi est si on changeait de vie. Entre changement de vie, contraint ou choisi, leur chemin ont conduit nos invités vers l'écriture. Qu'est-ce qui a guidé leur choix Changer de vie pour quoi Et si on changeait de vie pour changer le monde C'est avec un vrai plaisir que je vous propose d'écouter Nathalie Georges, Adrien Gigax et Fabien Rodin. Et c'est à vous, je vous laisse vous présenter. Nathalie, vous voulez
1: Je suis la moins jeune, alors ça va. Monsieur va commencer, d'accord
2: Vous êtes peut-être la jeune depuis plus longtemps parmi nous.
1: C'est possible la jeunesse n'a pas
2: d'âge. Donc, je commence. Ok. Donc, euh, Fabien Rodin, enchanté d'être avec vous euh, aujourd'hui. Donc, pour me présenter simplement, j'aime bien dire d'où on parle. Et donc, je suis euh, quelqu'un qui a décidé à un certain moment de, de vouer une partie de sa vie assez importante au, à une thématique qui m'est chère, c'est celle de la transition euh, écologique et humaine. Et euh, je l'incarne à travers euh, deux activités, dont l'écriture, celle qui m'amène ici et une autre qui est bah, une espèce de semeur d'intelligence collective, c'est-à-dire du mieux vivre et du mieux euh, fonctionner ensemble. Et euh, dans l'écriture, j'ai commencé par faire des, des romans en, en lien avec cette thématique, puis des pièces de théâtre engagées, et depuis 2014, en tant que scénariste de bande dessinée, qui porte aussi ses, ses convictions. Ça te suffit
0: C'est parfait. Nathalie
1: Alors, euh, le changement de vie il a été contraint, euh, Nathalie, qui êtes-vous d'abord Est-ce que, ah. dites, Dites-nous qui Là, est comme vous ça, ça va ben, Je pas. suis une dame, a priori. Mais je sais qu'aujourd'hui, on va beaucoup vers le non-genré, mais moi, je suis une dame. Enfin, je dire, voilà. hein et je le revendique haut et fort. Voilà. Donc, euh, un peu moins jeune, il paraît. Et euh, qui donc, euh, ben, quoi d'autre, qui est né, qui a été à l'école, qui a beaucoup travaillé, qui continue à travailler, et qui s'est trouvée à un moment donné contrainte, en ayant un peu trop joué peut-être avec l'existence, à habiter une chambre de bonne au sixième étage. euh, La chambre de bonne au sixième étage, ça veut dire 6 mètres carrés 50. Marcus, c'est bien parce que vous faites des quarts de tour et vous avez accès à tout, euh, avec forcément les toilettes sur le palier, enfin la vraie chambre de bonne. Voilà. Et plutôt que... Euh, non, mais j'aurais jamais pu prendre ça d'une manière tragique. Je le dis honnêtement, ne me prenez pas pour un héros que je ne suis pas du tout. Euh, je n'aurais jamais réussi à prendre ça d'une manière tragique parce qu'à partir du moment où j'avais toujours euh, les bouquins, le chat... Euh, euh, la vue sur le ciel pardon et puis euh, de pouvoir euh, cuisiner et de partager avec mes voisins euh, tout allait bien quoi, quelque part
0: Alors Nathalie on y reviendra Adrien à vous, qui êtes-vous
3: Alors enchanté, moi je m'appelle Adrien Gigax. je suis suisse et puis euh, je suis écrivain, j'en suis à mon troisième roman et puis peu à peu du premier au troisième roman, bah, j'ai quitté le monde de l'entreprise dans lequel j'étais assez impliqué comme consultant en management, en organisation, etc. Pour aller vers l'écriture, vers une pratique qui ait un peu plus de, de sens pour moi. Et puis, c'est, c'est ce dont on parle en quelque sorte, mais avec beaucoup de fiction, mon, mon troisième roman.
0: Alors, Adrien, on va commencer avec toi. J'ai dit vous tout à l'heure, j'ai, j'ai pris un mauvais chemin. Je reviens. Euh, Adrien, c'est toi qui va nous parler d'abord de ton histoire. Donc, du coup, de comment t'en es arrivé à, à écrire, de, de ce que t'as fait peut-être aussi tes premiers bouquins. Je te laisse la parole pour nous raconter.
3: Alors, en quelques mots, euh, je me suis mis à écrire. Donc moi, je ne lisais pas. Je pensais que les livres, ce n'était pas pour moi. Je pensais que c'était pour les femmes. Donc euh, Simplement parce ouais. que ma mère et ma sœur euh, lisaient beaucoup. Et puis, mon père lisait des BD. Donc moi, je lisais les BD comme mon père. Enfin, c'était très genré, un peu idiot. Et, euh, et en fait, je ne lisais pas. Ça m'intéressait assez peu. Et puis, euh, un jour, j'ai fait un mauvais voyage psychédélique. À, à Istanbul et puis je me suis dit tiens il faudrait quand même que je raconte ce truc là parce que c'est particulier puis je cherchais un moyen d'expression et j'ai essayé la peinture c'est une catastrophe, la musique je sais même pas vraiment comment ça fonctionne donc je me suis mis à écrire et ça a donné un début de texte, un milieu de texte après un texte complet qui a fini en manuscrit que j'ai envoyé par la poste tout à fait naïvement euh, à Paris en petit suisse en fait je voulais me saouler au café de flore ce que j'ai fait d'ailleurs le jour où euh, j'ai pu aller signer mon contrat là-bas, donc euh, cliché total et tout. Et puis ça m'a montré qu'il y avait autre chose que, que être consultant, mettre sa cravate le matin, aller bosser, aller régler des problèmes de, d'entreprise. Et puis euh, j'ai trouvé ça assez cool. Et, et en fait, euh, je suis arrivé à un carrefour à un moment donné où je me suis retrouvé euh, comme consultant dans des EHPAD. Donc je passais tout droit, je ne regardais pas les vieux. J'appelais ça les, les vieux. Je les appelle toujours, mais c'est affectueux maintenant. Mais je passais tout droit, et j'allais dans le bureau du directeur. C'est un plaisir. Et, euh, et en fait, j'allais tout droit voir le directeur pour parler d'organisation, parler de d'objectifs, de retour sur investissement, etc. Donc c'était, c'était assez. Euh, c'est, c'était euh, ouais, c'était très business, même dans un EHPAD. Et puis un jour, je me suis dit, mais vu que j'aime écrire, et puis vu que je suis touché par ces. En fait, les les, les vieux euh, me faisaient peur, mais. Mais c'est parce que ça me touchait, ça me questionnait beaucoup. Bah, Je me suis dit que je vais écrire un livre pour les vieux, pour leur donner la la parole à ces gens dont on pense qu'ils ont juste juste qu'à mourir, en fait, quand on les voit là, comme ça, errant devant Cyril Hanouna sur la télévision dans dans l'EHPAD. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais écrire un deuxième texte sur justement la réjouissance qu'il y a à à finir sa vie, qui est une contemplation, en fait, de de la vie qui, qui avance et qui se termine. Et puis ce livre a été, a été publié, il a été adapté au théâtre. Et puis je me suis dit, tiens, il y a vraiment un truc là. Au fait, c'était un marqueur pour moi de me dire en fait, ce que, ce que j'ai fait là, je peux entrer dans un EHPAD pour aller régler des problèmes managériaux et puis gagner beaucoup d'argent. Ou alors je peux y aller pour voir les gens qui vivent puis essayer de, de prendre ce petit truc que j'ai en moi qui est peut-être, je sais pas, une espèce de, de fond d'intuition, de petite capacité à, à faire des phrases et puis essayer d'aller, d'aller dire ce que ces gens vivent. Et puis c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit ce livre et puis là c'était vraiment le carrefour, je ne pouvais plus vraiment reculer. On m'a proposé de reprendre l'entreprise, de monter dans le management, etc. Et puis je me suis dit ok, bah, non, j'arrête et j'ai décidé de faire qu'écrire. Et maintenant c'est ce que je fais et c'est pour ça que je suis là euh, en train de vous parler de ça.
0: Et du coup tu peux même nous parler donc du troisième livre.
3: Oui alors le troisième livre c'est, alors, c'est une fiction mais c'est un peu l'histoire de, de ce qui m'est arrivé. C'est à dire que c'est un type de 30 ans un peu con, donc c'était assez facile à écrire parce que ça me correspond pas mal dans les... quand on a 25-30 ans et puis qu'on bosse et on drague et on boit du vin blanc il y, un... y a une sorte de connerie qui s'installe comme ça lentement insidieusement et qu'on partage avec nos pères parce qu'on est un peu tous dans la même bulle, on travaille dans des, dans, dans des entreprises en Suisse en plus c'est un petit monde on est un peu sous cloche et puis, euh, et puis ce type de 30 ans un jour ça risque de vous parler parce qu'on on parlait avant euh, du fait que des fois on se on se croise, euh, quand on vit l'un à côté de l'autre, on croise le voisin, mais on ne fait pas attention à lui. Bah, mon narrateur, qui a 30 ans, il, il, il a son immeuble qui est en flamme, et puis on lui annonce que sa voisine est décédée dans l'incendie. Et puis on lui demande bah, voilà ce qu'il savait d'elle. Et puis euh, en fait, il, il ignorait totalement la vie de cette voisine. Et puis ça, ça, ça démarre quelque chose chez lui, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Un jour, on m'a dit, euh, voilà, la, la voisine est décédée, on a vu venir l'ambulance. Puis je me dis, mais je suis quand je savais qu'elle existait, mais je ne lui ai jamais demandé, je lui ai fait deux fois ses courses. Mais je lui ai jamais demandé qui elle était, etc., alors que j'avais écrit ce livre sur les vieux. Donc je me suis dit, mais même moi, je suis, je suis à l'ouest. Quoi. Et, et du coup, bah ça, c'est le début du livre. En fait, il apprend que sa voisine est décédée dans l'incendie. Puis il se dit, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Je dormais vraiment. Mon, mon lit était... Il y avait un mur entre, entre mon lit et le sien. Et je n'étais même pas au courant qu'elle était là. Donc j'ai perdu mes antennes. Il y a un truc, quelque part, qui est, qui est parti en steak. Et du coup, bah, il se met en quête de, de la nature sans savoir ce que c'est, avec tous les clichés des gens de 30 ans qui pensent qu'il suffit d'aller garder les lamas au Laos pendant deux semaines pour euh, se reconnecter à Gaïa ou faire de la méditation en pleine conscience. Donc, il tombe dans tous ces pièges-là en essayant de changer de vie. Mais avec quelque chose que j'aime quand même bien euh, observer autour de moi chez mes amis et les gens que je fréquente, c'est qu'il y a quand même une intranquillité. Il y a une envie de changer, une envie d'aller vers un autre, une autre vie. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de changer de vie, puis que le festival, il... il il pose cette question-là de dire est-ce qu'on peut essayer d'organiser la vie autrement, d'avoir d'autres, d'autres sens, d'autres valeurs à déployer Et il fait ce, ce, ce travail-là, alors il part à la montagne, après il part s'occuper des vaches, et il part après en Polynésie, utopie ultime de, de la terre intacte. Et, et voilà, c'est, c'est l'histoire de cette, cet envol naïf, mais qui doit quand même mener quelque part, parce qu'à force de ne pas savoir ce qu'on cherche, ben on, on se fait quand même une, une opinion sur le monde et puis on... On apprend un certain nombre de choses et c'est l'histoire de cet apprentissage.
0: Ce livre, il est là, il s'appelle Départ de feu et vous le retrouvez du coup au salon du livre juste à côté. Merci en tout cas pour cette présentation. Euh, je vais passer la parole à Fabien. Euh, pour nous, bah, parle-nous de toi en fait aussi de ce changement de vie, de ce tournant que tu as commencé à évoquer tout à l'heure.
2: Ben, moi déjà, je pense que des changements, on en a plein dans la vie, plein de micro-changements mais que parfois, en effet, il y a quelques marqueurs qui sont un peu plus, euh, plus importants. Euh, si, si je parle de l'écriture, eh bien, enfin, d'abord il faut que je parle de, de ma vie euh, personnelle avant ça. Et, euh, et donc j'ai eu un, un gros changement de, de cap il y a une vingtaine d'années, en 2001, où euh, j'ai perdu dans un accident de la route ma première épouse. Euh, j'étais le papa de deux enfants en bas âge, un an et demi et, et quatre ans et demi. Euh, à l'époque, je travaillais comme directeur euh, informatique euh, d'une grande coopérative agricole qui couvre tout le sud-est de la France. J'avais une équipe d'une vingtaine de personnes. Et j'étais dans le train normal euh, de la vie occidentale, c'est-à-dire sauf, sans abus, mais disons que je me disais, tiens, je ferais peut-être bien MBA pour devenir dirigeant, pour gagner un peu plus, blablabla. Mais suite à, ce, à cet accident de la vie, euh, eh bien, je, je me suis senti à la croisée des, des chemins. Tout ce que j'avais construit perdait tout son sens. Si j'avais pas eu d'enfants, j'imagine que j'aurais envie d'aller peut-être aider à Haïti ou en Afrique. Enfin, je sais pas, de justement donner du sens parce que la société dans laquelle on vit n'en avait plus aucun pour moi. Euh, mais j'avais deux enfants, et donc il fallait que je, que je continue. Et à ce moment-là, quelques années après. Euh, je suis tombé sur celle qui est devenue ma, ma seconde épouse. Je me suis retrouvé, en, on va dire, en sécurité euh, affective. Et, euh, et là, j'ai enfin pu décider de changer radicalement de vie professionnelle. Donc, j'ai tout envoyé valser. Je me suis formé à des approches euh, de, bah, de, euh, de coaching, de, d'accompagnement, de développement euh, personnel, de manière à pouvoir les transmettre. Mais aussi, probablement, parce que j'en avais besoin pour moi-même, pour continuer à grandir et à comprendre. Et à peu près de la même période, je me suis mis à écrire Et il se trouve bah, qu'écrire c'était un peu le rêve de ma vie parce que bah, moi quand j'étais gamin j'écrivais des petits textes, je lisais beaucoup, Euh, je pense que j'écrivais plutôt euh, pas mal en tout cas au-dessus de la moyenne. Et quand j'étais ado, ado genre 16-17 ans, bah, j'écrivais des lettres d'amour ou de rupture pour mes potes, Euh, potes. Ouais, ouais, pas pour moi parce que moi j'étais complètement asocial, donc. (rire) donc plutôt pour mes potes. Souvent ça marchait, ça atteignait l'objectif, donc c'était, c'était plutôt cool, faire pleurer de joie ou faire pleurer de tristesse, je sais pas trop. Mais bref, tout ça m'a mis dans ce côté un petit peu raconteur d'histoire, et donc j'ai commencé à écrire des romans sur l'évolution personnelle, c'était tout à fait logique par rapport à ce que j'avais vécu, j'avais envie de transmettre des choses par la fiction, des choses auxquelles je croyais. J'avais appris l'hypnothérapie par exemple, et je me suis dit mais c'est dingue parce que... Euh, arriver à comprendre comment mieux activer quelque chose de positif chez l'autre, voire chez soi-même, c'est quand même vachement plus important que d'apprendre le tableau de Mendeleïev quand on est au, au collège, sauf si on, de, on veut devenir chimiste. Donc je me suis dit, bah, mettons ça dans un roman. Et ce, cette griffe de départ, euh, bah, je l'ai toujours gardée, c'est de partir de certaines convictions et d'en faire une fiction, donc d'inventer des personnages, d'inventer une trame, d'inventer bah, l'amour, la trahison, etc., pour intéresser le lecteur, mais d'avoir en toile de fond systématiquement un propos assez fort euh, que j'ai envie de, de porter. Donc, ça a commencé par l'évolution personnelle, et puis ça a continué assez rapidement avec ma connexion, on va dire, à notre terre-mère à tous. Et, euh, et j'ai été touché et meurtri par plein de choses il y a déjà un certain temps. Et là, j'ai commencé à mettre, le, on va dire, cette, ce thème de la transition écologique et humaine au centre de mes écrits, deux pièces de théâtre. Euh, relativement engagée, et depuis 2014, donc DBD La première étant euh, bah celle que tu tiens, Les Seigneurs de la Terre, qui est une saga donc, en six tomes qui vient de se terminer cette année, donc elle est, elle est bouclée. Et où on suit là aussi une histoire de changement, puisque c'est l'histoire de, de Florian, mon personnage principal, euh, qui est lui aussi bah, un peu comme, euh, comme toi, hein, qui, a, <rire> qui a le même genre de, de job et qui, suite à un, une prise de conscience, décide de faire son retour à la terre, mais de le faire en bio en 1999. Du coup, il se confronte à tout euh, l'environnement agricole qui, évidemment, était celui de l'agriculture dite outrageusement conventionnelle. C'est comme si on faisait comme ça depuis toujours, comme si on mettait de la chimie depuis 8000 ans pour faire pousser des tomates. Et puis, on suit son parcours bah, jusqu'en 2022. Voilà. Et puis j'ai fait quelques autres BD, mais je ne vais pas monopoliser le temps de parole, ce qui fait que les personnes qui veulent les découvrir pourront me rejoindre à mon stand.
0: Quelle bonne idée En tout cas, il y a quand même un truc avec l'histoire des BD, c'est que tu disais que ça paraissait plus simple de faire passer ce genre de message avec, avec de l'émotion et que la BD était peut-être une belle manière de le faire passer.
2: Alors, je ne veux pas dire que c'est forcément plus simple, mais c'est, c'est euh, complémentaire. C'est-à-dire que quand on fait un essai, qu'on écoute une, une conférence explicative ou qu'on regarde un documentaire, c'est notre cerveau euh, qui, est, qui est nourri et on en a besoin. Mais quand on regarde un film, une série, qu'on lit une BD ou qu'on lit un roman, je pense que c'est le cœur qui est touché en premier. Et j'ai euh, la conviction euh, que ce qui nous met le plus en action, c'est les émotions, donc c'est plutôt le cœur. Euh, si c'était la compréhension, on n'en serait pas là aujourd'hui, au niveau notamment de, de l'environnement, puisque ça fait bien longtemps qu'on sait tout ce qu'on sait. Quoi. Ne serait-ce que pour parler récemment du club de Rome, 72, on, sait exact, on savait exactement ce qui allait se passer, tout le monde le savait. pas enfin, tout le monde, un grand monde. Mais pour que ça change, il faut que les émotions soient touchées, c'est ça le déclencheur de l'action. Et ça n'empêche pas de comprendre non plus. Et après, moi, dans mon essence, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc je prends ce, cet axe-là, mais c'est complémentaire à l'autre.
0: Merci. Nathalie, c'est à vous.
1: Alors, vous voulez savoir sur tout. la cuisine Tout Oh non, tout, c'est trop, ça serait trop long.
0: Mais alors, commencez quand même alors, avec votre
1: histoire à vous. Donc, euh, l'histoire à moi, donc j'ai, je vous ai dit, je suis allée à l'école. Enfin, j'ai été pensionnaire longtemps, ça c'est très important, ça raconter compté. J'ai été élevée par la grand-mère paternelle. C'est j'ai, Gigi, hein Gigi, voilà. Avec très grande cuisinière. Et euh, je suis allée au pensionnat, j'ai fait 10 ans de pensionnat. Euh, éducation religieuse, euh, tout comme il faut, complètement 19 e enfin c'était parfait. Et euh, il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'ai quitté le pensionnat un peu violemment. Et j'ai commencé à travailler très tôt, après mon baccalauréat. Et très vite, euh, j'ai beaucoup aimé travailler. J'ai travaillé dans la création graphique, enfin au début sur la création de produits. Sans le savoir, j'avais hérité du de, de talent de mes parents qui étaient chacun artistes, l'un étant architecte et peintre, et l'autre ayant créé le premier prêt-à-porter de luxe, ma mère. Bien que n'ayant, n'ayant pas été avec eux, en tous les cas, j'avais hérité de ça. Et donc, j'ai travaillé en création pour l'orfèvrerie Christophe, dans les arts de la table. Et puis, j'ai créé ma... Je me suis mis à mon compte, comme on disait, parce que les sociétés unipersonnelles n'existaient pas à l'époque. Je me suis mis à mon compte et euh, ça a assez bien marché. Je me suis revendiqué sur des conseils, mais je ne veux pas euh, incriminer la personne qui m'a conseillé parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel et qui est décédé. Très vite après, euh, en tant que BIC, alors je, je savais, j'ai su très tard, ce que, après des années, ce que ça voulait dire, bénéfices industriels et commerciaux, et toutes les personnes qui se sont revendiquées de ce... Euh, système As-tu? enfin bref euh, on, est, on fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Quand la vérification de comptabilité est arrivée, euh, je reconnais humblement que je m'en suis pas enfin ça m'a pas bouleversé du jour au lendemain et euh, elle a duré quand même euh, enfin les histoires avec le fisc ont duré 20 ans. Jusqu'au moment où je suis arrivée comme dans les Miquets, vous pourriez faire une bande dessinée, tiens vous, euh, mon voisin, euh, le Miquet là qui tombe du dernier étage, il est rétamé, vous voyez des petites étoiles là, bling, 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 voilà bon, le Chignon en désordre, enfin vous voyez, euh, et, euh, et donc euh, parce qu'on m'a dit Madame vous, vous n'êtes pas BIC, vous êtes BNC, enfin bon alors qu'en réalité il y a les deux, euh, je pourrais me revendiquer des deux des deux systèmes. Et donc, euh, pendant cette vérification de comptabilité, il s'est tramé une vie où, parallèlement, j'ai beaucoup travaillé. C'était, Je reconnais j'ai eu beaucoup de chance, c'était très intéressant parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des artisans ou des, euh, des industriels de PME formidables donc, euh, mais il y a un moment on me l'avait dit, on m'avait dit tu verras tu ne pourras plus fonctionner, il y a un moment où j'ai été rattrapée parce que le fisc français est quand même tenace donc à force d'avoir des ATD, des machins vous ne pouvez plus fonctionner, quoi. C'est, c'est impossible donc je me suis retrouvée dans la chambre de bonne, au sixième étage, 6m2 50, la vie est formidable bon, donc euh, voilà, euh, en continuant à travailler bien évidemment, pour assurer mon, mon existence et très vite, euh, alors on, nous étions six à peu près, euh, au sixième étage, en tant que il y a sept chambres, il y en avait six d'occupés. C'est extrêmement mélangé en termes de nationalité, en termes de milieu social et en termes d'activité. C'est-à-dire qu'il y avait le gars qui venait de la Corée pour, pour la cuisine, il y avait le juif polonais qui lisait de guerre, il y avait euh, le... Euh, kényan euh, qui bouvait de la tikiya toute la nuit, enfin c'était tr- extrêmement mélangé et, et très amusant de se faire quelque part. Euh, et euh, très vite, par culture et par euh, goût, euh, bah, j'ai voulu partager avec mes voisins. Parce qu'au pensionnat on partage beaucoup quand même, mais dans l'éducation que j'avais reçue elle est faite de partage au départ. Donc, euh, voilà, j'ai partagé avec mes voisins, mais sans jamais être trop intrusive. Euh, je ne voulais pas qu'ils se sentent coincés par la mamie du, par la mémé du sixième étage. Vous voyez ce que je veux dire Dans le Genre, on va se faire harponner, elle ne va pas nous lâcher les baskets, ça va être un cauchemar. Non. C'est, tu veux, des, tu veux, je fais deux œufs, t'en veux, ok, d'accord. Et quelquefois, on faisait des repas ensemble. On fêtait, genre, euh, la Saint-Nicolas, euh, les rois, et des choses comme ça. Alors, euh, pour... Euh, sur l'intérêt que ça peut, parce que je pense que c'est ça l'objectif. Alors je me suis retrouvée à un moment donné à vouloir faire partager cette expérience. Je ne me suis jamais pris pour un écrivain, je vous rassure tout de suite, ni pour une cuisinière. Je pense que je fais de la cuisine ménagère et que simplement j'ai raconté du vécu pour essayer de faire comprendre à certaines personnes, parce qu'il me semble que beaucoup de gens se plaignent inutilement ou sont sur des faux problèmes, ce qui rejoint un petit peu vos deux, euh, enfin au moins le début de votre existence, euh, que euh, Ou César dans le livre peut-être. Euh, oui, euh, voilà, et que euh, c'était pas la peine à partir du moment où on avait, euh, on pouvait partager avec les autres, on pouvait très bien, très bien manger. On, dire, on a un, un, à portée de main la cuisine qui est un outil formidable. Qui est que quel que soit son milieu social, quelquefois son âge, quelquefois ses moyens techniques, soit ses moyens financiers, vous pouvez passer des moments merveilleux. En plus, vous faites du bien à votre corps, ça vous évite d'aller chercher des antidépresseurs chez le pharmacien, la Sécu fait des économies, enfin, c'est gagnant de tous les côtés. Donc, j'ai voulu faire partager cette expérience. Voilà. Et il se trouve que... Euh, Contre toute attente, eh bien, il y a eu un, une petite résonance qui prouve bien qu'il y a quand même des problèmes dans l'évolution de ben, du monde d'aujourd'hui. Oui, non mais c'est vrai parce que je suis ni Johnny Hallyday ni Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, <rire> quand on me dit c'est formidable ce que vous faites, je comprends pas. Je comprends pas forcément. Ouais. Voilà. Merci pour
0: cette présentation. Je vous en prie. Qu'est-ce que, vous, en fait, Nathalie quand vous écrivez ce bouquin, parce que vous l'avez dit, c'est votre grand-mère qui vous a donné cette passion de la cuisine,
1: c'est ça Oui, c'est-à-dire qu'elle m'a formé le goût déjà, parce qu'on ne discutait pas de savoir si on aimait ou si on n'aimait pas. Déjà, on mangeait tout et on finissait son assiette. Finalement, ça a quand même du bon, parce que ça oblige à avoir une nourriture très variée. Alors, je l'ai observé cuisiner. D'accord Parce qu'à entre, 0, entre 2, 1 an et, et 8 ans, euh, on cuisine ou en, en dehors de mettre de la farine dans toute la cuisine, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou du beurre, enfin bon, on ne fait pas grand-chose. Grand Mais en tous les cas, je l'ai beaucoup observé. Et quand j'ai quitté le pensionnat à l'âge de 18, 17 ans, 18 ans, et que euh, je me suis trouvée habité en face de chez elle, à ce moment-là, j'ai cuisiné avec elle. Et elle m'a transmis à ce moment-là le. le le vrai goût la... Oui, oui, oui. Non, mais c'est formidable. Puis c'est créatif, la cuisine, vous savez. Un plat, ça se négocie. Enfin, je veux dire, euh... c'est pas comme la pâtisserie. Les et quantités dit... sont moins précises. Et puis, et puis, quelquefois, il y a des sauces comme ça, des grandes sauces qui ont été inventées. Vous êtes parti sur un truc, il y en a un autre à la fin, quoi. L'important, c'est que ça soit bon.
0: Qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre qui s'appelle donc la cuisine du sixième étage? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on trouve comme type de
1: cuisine? Du piano au réchaud. C'est important, ça, du piano au réchaud. Oui. Euh, euh, ce qu'on trouve, alors, dans la première partie, c'est en trois actes comme une pièce de théâtre, parce que la vie est un théâtre finalement et il euh, faut toujours se regarder parce qu'autrement c'est pas drôle du tout euh, et puis ça risque de prendre la tête aussi euh, donc euh, le pre- au premier acte ce sont les cuisines de le Gilberte. Enfin, c'est très simple, hein, c'est des bourguignons, des sautés d'agneau, euh, du pain perdu euh, des cocottes. cocottes enfin, c'est une cuisine familiale bourgeoise euh, une cuisine de ménage comme on disait avant dans le temps la deuxième partie c'est la découverte de l'Italie je n'ai pas voulu faire un état dans l'état, donc vous avez, j'espère, savoir comment faire des bonnes pâtes et un bon risotto. Et la troisième partie qui a été à l'origine du livre, c'est comment, avec rien, vous pouvez faire quelque chose de très bon. Alors, au, dans le, au sixième, on ne cuisine pas de la même manière. On ne dit pas, je fais un bourguignon ou des milanaises. On a des pommes de terre et que fait-on avec ces patates Donc, on fait une salade de pâtes avec des saucisses, ou alors on a un brocoli, que fait-on avec son brocoli Vous voyez, c'est complètement différent parce que comme vous avez un feu et que vous êtes dans le couloir à quatre pattes, vous, euh, dans votre poêle, il faut qu'il y ait tout. Bah ben oui, c'est un plat qui tient au corps, voilà. C'est roboratif et on mange du gras. C'est très important, voilà.
0: Merci Nathalie pour euh, toutes ces explications. Je vous en prie. Je reviens un petit peu à tous les deux. Donc vous avez fait des changements de vie, ok C'était quoi De la recherche de sens C'est des convictions qui vous ont amené à ces choix Parce que par exemple, parler d'écologie, alors que tu parlais d'hypnose, d'hypnothérapie, d'hypnose juste avant, qu'est-ce qui t'a amené à se dire « Non, mais moi, il faut que j'écrive sur un truc comme ça ?» Il
2: faut que j'écrive sur l'écologie C'est ça la question
0: Tu écris sur l'écologie, déjà. Oui, mais
2: ta question, c'est « Qu'est-ce qui t'a amené amené
0: à passer de tout ce qui est euh, écrire plutôt sur euh, l'hypnose, sur ce genre de choses, sur le développement personnel, à à l'écologie, à des sujets qui ont... Peut-être un autre sens ou une autre taille pour toi
2: Mais Je pense que c'est progressivement la, la conviction qui a grandi en moi que euh, euh, nous sommes la nature. Et que parler de, parler de, la, de l'humain, c'est parler de la nature. Ce n'est pas un truc déconnecté. Quoi. À un moment donné, je me suis mis complètement en opposition avec notre bonne vieille pensée cartésienne. Vous savez, cette fameuse phrase... Euh, l'homme doit être comme maître et possesseur euh, de la nature pour moi en fait c'est pas c'est pas des choses réellement euh, réellement différentes et puis j'ai été pris par un sentiment d'urgence euh, d'urgence bah, de faire euh, ce qu'on peut dans la situ- dans la situation actuelle celle qu'on traverse depuis depuis un certain temps déjà euh, pour euh, protéger euh, tout ce qui nous tout ce qui nous entoure quoi la terre- mère qui, qui nous nourrit
0: est-ce que tu es un optimiste de l'écologie? Parce que c'est quand même un mot que tu as utilisé il y a quelques années, euh, l'écolo-optimisme. C'est toi qui l'as inventé d'ailleurs
2: Ouais, je crois. Ou alors si j'ai piqué, c'est inconsciemment, donc euh, c'est presque pareil. Euh, oui, avec une forme d'optimisme qui, qui s'affine de, de plus en plus, parce que ma définition d'optimisme... Euh, c'est pas juste dire euh, tout va bien se passer quoi c'est pas c'est pas vraiment ça c'est pas non plus se dire tout va bien quand on est en train de partager un, un bon verre avec un bon plat avec des gens qu'on apprécie etc évidemment ça c'est pas de l'optimisme c'est juste être normal quoi en gros pour moi l'optimisme c'est justement ce qui se révèle quand c'est compliqué donc euh, à, la rép- à la question que j'ai assez souvent qui me dit comment vous pouvez être optimiste dans une période pareille pour moi c'est un non sens Puisque c'est justement parce que la période est difficile qu'il faut être optimiste. En fait, il y a une phrase qui ressemble, je ne sais plus de qui, et ce ne sera pas exactement ça, mais qui dit « Au pessimisme de la connaissance, il faut opposer l'optimisme de l'action. Ouais. » C'est à ça que je crois aujourd'hui. C'est-à-dire la connaissance de tout ce qui se passe pousse vers le pessimisme ou alors euh, vers euh, la négation, vers le déni. Mais si on ne va pas vers le déni, on se dit « ok, c'est quand même grave quoi, ce qui est en train de se passer ». Enfin, je le crois en tout cas. Mais à ça, on peut répondre justement par l'optimisme de l'action. Et cet optimisme pour moi, c'est de se dire « on peut toujours changer les choses ». Alors ça ne veut pas dire « on peut changer les choses sur le plan euh, de, du réchauffement climatique, on peut changer les choses pour que ça s'arrête ». Ça, ce n'est pas vrai. Enfin, Nous, on ne le verra pas, je pense tous ceux qui sont dans la salle. Par contre, on peut changer les choses pour que ce soit nettement moins grave que si on ne fait rien. Euh, voilà, il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps que je trouve assez inspirante, vous allez peut-être la trouver un peu triste mais moi je vais quand même la sortir c'est, euh, on va plus se demander si l'humanité va faire une sortie de route, on y est la question c'est combien on va faire de tonneaux. et la question elle se, pose, elle se pose pas pour nous, elle se pose pour les, pour les plus jeunes et pour les générations suivantes oui désolé Justine, je sais que toi tu es une, une optimiste différente n'est-ce pas
0: oui c'est vrai c'est et donc, et donc qu'est-ce que tu qu'est-ce que en
2: penses de ce que je viens de dire
0: il essaie de me retourner les questions. Et ça, c'est des choses qui ne se font pas du tout. Alors, moi, je vais passer plutôt la parole à Nathalie, qui est elle aussi plutôt optimiste, non
1: euh, Optimiste et pas optimiste, parce que je pense qu'on est allé très loin. Alors, on va mettre du temps, mais je pense que l'homme habitera plus sur la Terre, moi, au bout d'un moment. Voilà. Il y en aura d'autres, mais c'est pas la planète qui continuera, parce qu'on est tellement prétentieux. On pense que l'homme a été tellement prétentieux par rapport à la planète. Je pense qu'on on va lutter, 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 mais au bout d'un moment... Ben, la planète sera toujours là, mais nous, non.
0: Vos 15 années de vie dans, dans et les voilà. 6,5 ouais. mètres carrés, ouais. il fallait un petit peu d'optimisme aussi pour ce changement Ah mais vie.
1: non, mais optimiste, euh, je veux dire, on ne réduit pas la vie à sa propre existence, autrement, ce n'est pas drôle. Mais vous pensez au générateurs, ça va prendre un peu de temps. Si vous regardez au moment de la naissance de l'homme, enfin, euh, et jusqu'à maintenant, il s'est passé quand même quelques années. Donc... Euh, il y a encore le temps de voir venir, on a le temps de descendre doucement, Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a le temps de... Voyez. Mais cela dit, euh, l'expérience du sixième étage aide à, euh, à faire beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Et euh, j'étais très fière quand euh, des étudiants qui étaient au début arrivés avec leur sac de salade là, du, du, du supermarché, euh, machin, allaient euh, au marché deux fois par semaine.
2: Voilà. En fait, c'est vous qui avez raison, parce que si on vivait tous dans 6,5 mètres carrés, il n'y aurait pas, aura pas beaucoup de problèmes.
1: Je suis bien d'accord. Mais et je vais vous dire une chose, je me disais, finalement, euh, les gens partent en vacances à l'autre bout du monde, on va créer euh, on va, des configurations du 6e, et on va leur proposer de faire des, des stages de 8 jours, 15 jours, au 6e étage, et alors ça va changer beaucoup de choses. Ah mais je vous assure il ne faudrait
2: voilà. que des sixième étages dans tous les immeubles. Oui, et
1: puis bien chaud l'été avec le zinc. Ouais.
0: Et puis recommande. ça s'appellera et si on « hein ça s'appellera, Et si on changeait de vie ?» oui, oui. Ça s'appellera « Et si on changeait de vie ?» Oui, oui, non mais, mais je ne plaisante
1: pas là-dessus. Hein Il y aurait des, vraiment des choses à faire parce que vous, vous retournez à l'essentiel obligatoirement. Même si le, nos histoires sont, je veux dire, vous êtes obligés, autrement vous ne pouvez pas...
0: Non, ça ne marche pas quoi. Alrien, pour toi, cette recherche de sens, c'est aussi un truc comme ça C'est de l'ordre de l'essentiel Alors, je parle de César dans le livre ou, ou de toi Tu me réponds comme tu veux.
3: Alors, bon, moi, j'ai la chance de ne pas être un, un essayiste, comme il y en a beaucoup ici, et de défendre un point de vue euh, qui serait euh, tenable. <rire> C'est-à-dire que je parle juste dans ma fiction de, de, de ma petitesse, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est, c'est tout ce qui est... Euh, tout ce qui est anxieux en moi, tout ce qui est, qui est petit et un peu, un peu vil, Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément un sens euh, transcendant, quelque chose, je me dis « Ah, c'est là que je vais ». J'essaie juste de, d'arriver à dormir, euh, de, de, d'avoir une estime de moi plus ou moins correcte et d'avoir euh, le sens que, ouais, qu'il y a une sorte d'éthique qui, qui est la mienne, qui est très personnelle. Je suis pas sûr qu'elle permette de sauver la planète, mais qui me, qui me permette comme ça de, 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 de continuer à fonctionner. Donc, euh, donc si, si j'ai écrit ce livre, etc., c'est, c'est plutôt pour mon, ma santé mentale personnelle. Mais je pense quand même qu'en ayant la quête de ma santé mentale, ça peut peut-être servir à d'autres. Et il euh, y a une chose, par exemple, que j'écris dans, dans Départ de feu, pour euh, faire un lien avec ce que vous disiez, Nathalie, c'est qu'à euh, un moment donné, justement, on, on lui dit, voilà, la, la, la planète va mourir, il y, y a ça. Ça m'avait marqué, j'étais en, en résidence euh, littéraire dans une fondation en Suisse, et puis, il y avait un écran comme ça qui était éteint. C'était un Samsung, je crois, puis c'était mis euh, en petit euh, « Save the planet euh, ». Et puis, ça tournait comme ça. Et puis, il y avait mes, mes collègues, mes co-résidents qui regardaient ce petit mot puis qui, qui étaient tous tellement émus. Vous savez, comme des artistes, des fois un peu, un peu trop expressifs, en disant « Ah oh, mon Dieu, cette phrase, je ne vais pas réussir à dormir, etc. » Et puis, moi, je me disais « Mais c'est quand même... C'est quand même débile, moi petit homme, comment vous voulez que je, que je sauve la planète ça, ça, me, ça me paraît débile. Elle n'a pas besoin de moi, la planète. À la limite, c'est moi que je dois sauver. Puis si j'ai un peu d'empathie, etc., bah, c'est, bah, vous êtes sympathique, je vais essayer de vous sauver aussi. Toi aussi, toi, on verra. Et, euh, et, et du coup, en fait, c'est, c'était simplement ça, mon, mon, mon moteur. Et c'est pour ça que dans le livre, à un moment donné, il, y a, il, y a, bah, il fume un peu trop. Et puis, il euh, y a la planète qui s'adresse à lui, puis qui lui dit Mais toi, petit humain, qu'est-ce que tu me casses les pieds à vouloir sauver Tu veux me sauver Tu veux me sauver Et puis, tu es là en train de t'es tout fébrile parce que tu dois me sauver. Mais arrête, laisse-moi. J'ai, j'ai eu pendant 10 millions d'années une couche de glace. Il euh, y a eu euh, pendant, euh, je sais pas, euh, 20 millions d'années, je crois, des, 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 des neiges euh, de fusion. Enfin, je sais pas, je suis, je suis, justement, je suis pas essayiste, donc je peux dire ce que je veux, mais vous pouvez vérifier ce qui est dans le livre est juste. Du coup, c'est pas elle qu'on doit sauver. De... Et, et cette idée-là a déprimé la moitié de mes lecteurs, qui a dit « Ouais, mais alors il est nihiliste, ton bouquin, si on peut rien faire, on peut rien sauver, euh, ça sert à rien. » Et puis il y a l'autre moitié qui dit « Ah, mais en fait, ça m'a apaisé. Ça m'a fait du bien parce que je suis écrasé par cette idée de devoir sauver la planète sans même savoir la, la, la dessiner ou me la représenter. » Donc en fait, voilà, euh, non, ça, moi, ça me fait du bien, ce genre de phrase. Donc écrire, faire parler la Terre, peut-être ça m'a donné une quinzaine de nuits de sommeil apaisé. Donc c'est plutôt ça le sens que j'ai cherché par l'écriture que je trouvais pas quand j'allais voir un directeur puis que je lui disais que franchement euh, son organigramme euh, il, pour 20 000 francs je pouvais leur faire quoi.
0: Adrien dans son livre euh, au-delà de ce que Adrien raconte c'est aussi qu'il y a plein de choses sur justement des parallèles importants sur le, la problématique du numérique sur justement la problématique de la planète donc c'est pas si euh, léger que ça voilà en tout cas il y a de vraies prises de conscience qui peuvent être euh, dans ton roman, pour les lecteurs de ton roman, je crois.
3: Oui, c'était le but, c'est quand même de, de transmettre quelque chose, de ne pas juste être un clown qui se fait du bien, sinon il suffit d'avoir un blog ou quelque chose, donc le, c'est quand même de transmettre quelque chose, et il y a une, une chose que je pense avoir plus ou moins réussi, c'est qu'il euh, reçoit des notifications, on vit tous avec euh, des notifications qui interrompent notre quotidien. Euh, peut-être que là, euh, malgré le fait que ce que je dis est absolument brillant, il y a des gens qui ont été interrompus par une notification qui leur annonce que c'est l'anniversaire de Tante Gertrude, ou alors que euh, Pierre-Alain a changé de poste sur Linkedin euh, ou autre. Euh, bah, j'ai voulu le faire ça dans, le, dans, dans mon livre. Donc en fait, on, on, on lit euh, le type est en train de draguer euh, une nana ou autre. Et à coup, il y a une notification qui interrompt ce moment. Puis après, euh, la scène reprend. Puis il y a de nouveau une notification qui n'ont absolument rien à voir avec, euh, avec le moment qu'il est en train de vivre. Et alors, euh, vu que mon, le livre précédent était sur la fin de vie et puis que j'avais un lectorat qui était assez euh, avancé dans la vie, Euh, Quand ils ont lu ce livre, ils ont dit, mais c'est insupportable, quoi. Je l'ai lâché après après 20 pages parce que j'étais interrompu par ces trucs, c'était insupportable. Je dis oui, mais parce que c'est insupportable. Et cette dimension insupportable de de ce côté haché et très empêché de de, de nos vies, en fait, la continuité est toujours interrompue par euh, les notifications et autres. Bah, ça, j'essaie de le faire ressentir. Et ça, je pense que c'est pas juste une névrose personnelle, c'est quelque chose qui, qui a du sens, que je veux transmettre. Et puis, et puis voilà, s'il peut y avoir deux, trois personnes après avoir lu mon bouquin qui enlèvent toutes les notifications sur leur téléphone, bah je pense que c'est que le bouquin sert à quelque chose, pas qu'à moi.
0: Merci. Moi j'ai une question pour vous. En fait Fabien, tout à l'heure tu as dit finalement changement de vie c'est un truc continu quoi. Oui, il y a des moments marquants et vous venez de l'évoquer dans vos vies, mais finalement vous, votre vie elle évolue tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce truc
2: ben ça veut dire je me suis rendu compte, y compris quand on s'est appelé l'autre jour, euh, qu'il euh, y, a, y a ce dont on avait parlé, quoi, qui est, qui est ce, ce que j'ai partagé tout à l'heure avec le, le décès de, de ma première épouse, mais aussi qu'il y a, y, a, y, a, y a eu plein de micro-changements. Euh, qui ont suivi et puis comme on en parlait aussi avec Adrien euh, en off, il y a parfois des moments où on prend des décisions qui sont relativement fortes, mais qui résultent de micro changements qui ont eu déjà lieu euh, avant. Et pour moi, bah, par exemple, ce que je partageais tout à l'heure, c'est-à-dire mon rapport, on va dire à l'écologie, pour le faire simple c'est quelque chose qui est en évolution permanente. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, j'ai commencé à prendre certaines décisions. Et je crois que c'est, c'est un des domaines dans lesquels on ne fait jamais marche arrière. On met, euh, on met un doigt et puis on a tout le bras qui y passe, puis tout le corps. Mais c'est heureux parce que c'est rare qu'on ait des grosses prises de conscience et qu'on dise « non, 10 ans après, non, finalement, je m'en fous. » Et donc, euh, ça pour moi, c'est de l'ordre du, du changement permanent, surtout si on est un petit peu réceptif à ce qui se passe autour. Ça me donne justement d'ailleurs un, un lien avec précisément l'endroit où nous sommes assis Puisqu'il y a cinq ans, ici, j'étais invité donc, à, à Livre en marche. Et euh, j'étais en, en table ronde, et même à ta place d'ailleurs, parce que j'étais modérateur pour Pierre Rabhi et Cyril Dion. C'est pour ça que tu as envie de me poser des
0: questions. Oui, c'est mieux. ça.
2: Ouais, ouais. Peut-être que je vais y arriver. Et euh, dans d'autres chapiteau, et juste avant... Je viens voir, enfin, je viens écouter, donc là j'étais pour du coup à votre place, en train d'écouter un gars que je ne connaissais absolument pas, sauf que je l'avais trouvé sympa, on avait partagé une feuille de salade, c'était tout ce qui restait à midi, et je l'avais trouvé terriblement sympa, donc je viens l'écouter. Il y avait bah, à peu près autant de, de personnes que ce que vous êtes dans la salle, euh, et il m'a subjugué, et c'est devenu depuis une star, il s'appelle Pablo Servigne. Et sa pensée m'a radicalement, euh, je vais dire, ce c'est pas ça, mais inspiré. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est inspiré. Et comme je le connais du coup depuis cinq ans et que c'est devenu un ami et que j'ai, j'ai la chance de le, de le côtoyer, euh, ben, je, la puissance de ce qu'il défend, qui est, si vous ne le connaissez pas, c'est euh, Pablo Servigne, c'est la collapsologie et la théorie de l'effondrement. Les mots, ils sont horribles, ils font complètement peur, ils l'ont complètement dépassé. Mais ici, il avait développé une conférence sur, euh, le, c'est la, sur son dernier livre qui s'appelait « L'entraide, la deuxième loi de la jungle ». Peut-être que vous connaissez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la loi du plus fort, il y a aussi l'entraide. Bah, c'était totalement lumineux. Et en fait, je me suis rendu compte que se mettre en phase, ça rejoint un peu ce que tu disais, Adrien, se mettre en phase avec euh, ce qui est en train de se passer, ce qui peut être observé. Pablo, c'est un, c'est un scientifique à la base. Donc, il énonce des faits réels. Mais ensuite, expliquer et montrer à force de détails avec les arbres, avec les animaux que l'entraide ça fonctionne bien bizarrement on part de quelque chose qui semble noir, glauque et pessimiste et on finit sur quelque chose qui est fondamentalement optimiste ça, ça a changé ma pensée c'est à dire que même ma réponse tout à l'heure sur l'optimisme est teintée du moment que j'ai partagé ici à écouter Pablo à le lire et ensuite aux échanges qu'on a pu avoir et c'est en ça que je pense qu'on est on, enfin on, est, on peut décider, accepter d'être en transformation permanente, pour moi c'est pas du changement, c'est de la transformation, comme on peut décider d'être dans la stagnation et de se dire non, les choses elles sont comme ça, point à la ligne. Quoi.
0: Vous voulez réagir par rapport à ça Moi ça me fait penser plus à l'entraide et la solidarité que vous évoquiez Nathalie.
1: Il y a, pardon, il n'y a que ça devrait l'entraide et la solidarité, enfin je veux dire, si l'homme ne partage pas, ça, la vie n'a aucun intérêt quoi.
0: Ça, c'est pas nouveau pour vous, parce qu'on dit enfin, c'est culturel. Dire, c'est, une,
1: euh, c'est une constante. Enfin, je veux dire, je sais pas. C'est, c'est l'ABC, quoi. Enfin, tout seul, on vaut rien, quoi. Ça vient quand même chez vous de votre éducation. Mais c'est, c'est très pas important. Nouveau. Ça vient de l'éducation, Ça vient aussi un peu du tempérament. Et puis, ça a été renforcé. Alors, au départ, il y a eu le pensionnat, parce que le pensionnat, ça oblige. À, enfin, je veux dire, c'est une vie en communauté. Alors, et c'est vrai qu'il y a ceux qui font le service et il y a ceux qui le font jamais. Euh, voilà mais, euh, mais cela dit euh, euh, le sixième étage a énormément renforcé ça mais il faut aller vers les autres aussi parce que il y avait quand même certains euh, comme ça a été
2: évoqué qui avaient les portes étaient fermées quoi donc il faut il faut frapper Ouh. Je peux dire quelque chose, parce que ça, ça, ça rebondit sur ce que... Je voulais donner une anecdote, mais ça rebondit complètement. Je pense que ça l'illustre même. C'est que ce que dit aussi Pablo Servin, ce qu'il avait expliqué ici, avec de très belles images, c'est que dans le monde végétal, au milieu des dans les arbres, euh, il montrait deux, deux, deux types d'arbres qui poussent parfois au pied des montagnes dans une situation d'abondance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème pour se nourrir, ils ont tout ce qu'il faut dans le, dans le sol, il pleut comme il faut, etc. Eh bien, ils se mettent en situation de concurrence. C'est observé. Et les mêmes types d'arbres poussent tout en haut de la montagne, là où c'est l'inverse, on est en pénurie. Et bien en ouais. situation de pénurie, pour pouvoir survivre tous les deux, ils s'entraident. Et, c'est, et la conclusion qu'ils en tirait, c'est que c'était totalement applicable à l'espèce humaine, ouais. c'est-à-dire que quand on est en abondance, eh bien, c'est la concurrence qui domine, on le voit dans le monde des entreprises, on le voit dans les comportements individuels, et quand on se retrouve en pénurie, surgissent des comportements de cohésion, d'entraide et, et d'empathie. Et ça, je trouve que c'est quand même un message plein, plein d'espoir, et les personnes qui ont vécu des situations extrêmes ont touché du doigt, généralement. Et
1: important. Enfin.
0: C'était une situation extrême pour vous, Nathalie, ce que vous avez vécu Non,
2: extrême. non, enfin,
1: je n'appelle pas ça extrême. Il n'y a ah. pas payé... Vous avez toujours, on a, pu on a toujours eu de manger. quoi manger, euh, euh, un toit pour. C'est pour ça, je veux dire. Il y a et de quoi manger, il a... y a un toit et il y a de quoi se nourrir, quoi. Donc tout va bien quelque part. Ce n'est pas parce que les toilettes sont au bout du palier, on s'en fout, quoi.
0: Et ceux qui étaient à côté de vous dans ces chambres de bonne, ils avaient toujours de quoi manger aussi
1: Oui, mais ils mangeaient souvent ce sont des étudiants qui mangeaient très mal. Ce que je vous ai expliqué, la salade dans un sachet ou le p- de pain de mie affreux là. Euh, s'il y en a qui me prennent le matin, ils vont me détester. Mais ça fait rien. Euh, les, 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 les pains de mie en sachet industriel, vous voyez, non mais affreux quoi, caoutchouc là. Non, donc on achetait du pain enfin de qualité. Donc je pense que ça a été bénéfique sur l'apport. Mais on mangeait très bien. Hein. Enfin. Non, non. Il n'y a pas eu de... On n'était pas en position de survie. Mais l'entraide était importante parce que ceux qui étaient, par exemple, de l'étranger... Alors, c'est des petites, des petites, euh, des petites anecdotes, mais forcément, quelquefois, il leur manquait une assiette, un verre, un machin. Donc là, vous prenez la, la conscience de l'importance d'un verre ou d'un couvert. Et quand vous viviez Ce qui fait un... que
0: vous gaspillez beaucoup moins. Quand vous viviez dans un grand appartement, peut-être plus bourgeois, plus grand, là, il y avait moins de gens qui venaient frapper à votre porte pour vous prendre une assiette ou un
1: couvert, j'imagine Personne. Parce qu'en plus, ils n'osent pas, généralement. Donc cette solidarité, elle est plus importante là-haut, au sixième Non, mais le plus important, c'est le sixième. Ça a été... enfin, je... Si je pas eu le sixième, j'aurais manqué quelque chose dans ma vie. Et c'est quoi
0: la suite Est-ce que du coup, vous allez la encore suite. changer de vie Nathalie.
1: Ah ben moi je suis prête à changer, je suis comme les scouts, je suis toujours prête, mais, euh, mais euh, cela dit, euh, là on m'a mis, parce que ma propriétaire en avait, n'en pouvait plus de m'avoir au sixième étage, mais alors elle était mais, saturée, j'ai quand même passé 18 ans, hein. enfin, c'est une vraie tranche de vie 18 ans, voyez donc euh, maintenant comme on, m'a, on a considéré que j'étais vieille, moins jeune, quoi, on m'a mis dans une résidence senior de la ville de Paris, alors les voisins, c'est moins gai, ça c'est sûr. Mais, même si ma gardienne me dit que dans quelques années je serai comme ça, je lui dis merci beaucoup madame. Et, euh, mais euh, voilà, mais, je vais essayer, moi j'aimerais beaucoup pouvoir euh, ou transmettre dans les écoles, ou transmettre, vous voyez, parce que comme aujourd'hui tout le monde doit tout faire, on a supprimé les écoles ménagères dans les écoles, très bien, c'était vieillot, parfait. D'accord, mais maintenant tout le monde doit tout faire. Donc je pense qu'il devrait y avoir dans l'enseignement des cours, on emmènerait les enfants au marché, on leur montrerait les légumes, on les ferait cuisiner, ils apprendraient les saveurs, ils toucheraient. Et le fait de toucher les légumes, ça je le dis très rapidement dans le livre, ça vous est en contact avec la nature. Oh, je sais, quand on est à Paris, ça peut faire rire, mais euh, quand vous allez au marché, vous choisissez des légumes, vous les voyez, vous les touchez, quelle forme ils ont ça évite que des enfants, quand on leur parle de poisson, décident d'une croquette findus, quoi, vous voyez. Non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, il faut avoir ce. et toucher les aliments.
0: Donc ce sera ça, peut-être la prochaine étape Moi, après j'aimerais les... bien,
1: oui, 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 oui. Aussi, je peux faire la popote pour des, pour, des, pour des cantines, enfin, leur montrer qu'on peut avoir du bon bouillon sans que ça ait le goût d'eau de vaisselle, comme au pensionnat.
0: <rire> Adrien, ta prochaine vie, c'est quoi
3: ah bon. Oula. Euh, ah ouais. Et moi, j'ai, je, je reviens sur ce que, ce que tu disais avant, Fabien, c'est que j'ai le sentiment que il euh, n'y a pas vraiment une, une première vie, une deuxième vie, une troisième vie. C'est une sorte de, de transformation continue. Et puis il euh, y, y a d'ailleurs euh, euh, François-Julien qui, qui écrit euh, les transformations silencieuses, qui explique que ce qu'on pensait des événements, par exemple la fois où je me suis mis à écrire ou alors euh, la fois où j'ai donné ma démission de, de, de ma boîte, euh, sont des affleurements sonores, donc des moments qui font beaucoup de bruit, mais en fait, sont les affleurements sonores d'une transformation silencieuse qui ne cesse jamais, qui ne fait que de, de, se, de courir comme ça. Et, et je ne sais pas euh, dans quelle direction je cours et je me transforme, mais c'est sûr que je me transforme. Euh, peut-être que ma prochaine vie dépendra d'un événement extérieur, alors je ne me le souhaite pas, mais... Euh on a, on a parlé justement de, de ce qui lui est arrivé avec son, sa première épouse. Bah, j'espère pas que ça m'arrive, mais en même temps, bah voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut créer une c'est nouvelle bon. vie. Et donc, voilà, il faut, faut simplement essayer de, de rester euh, capable de, de se transformer, donc ne jamais trop cristalliser, ne jamais s'arrêter sur quelque chose. Moi, je dis ça, c'est vivre en héraclitéen. Héraclite, il est dans mon bouquin parce que voilà, c'est le changement, le changement, etc. On ne s'arrête jamais. Donc, voilà, c'est juste ça, je vais continuer à courir, puis on verra où ça me mène.
1: Mais bah, pardon, euh, je veux dire que le champ, pour se transformer, il faut quand même en avoir envie, hein, à un moment donné. Parce qu'il y a ceux qui sont euh, et qui tombent vraiment malades parce qu'il y a un blocage sur l'intérieur profond, sur la capacité de transformation.
3: Voilà, c'est pour ça que je dis. Ça, ce c'est qui c'est très très important. Ce hein, qui me fait bah, peur, c'est, c'est, c'est de cristalliser à un moment donné ouais. et puis de rester ouais. planté là, quoi. Ouais.
1: Ouais. Non mais là. Vous, ça a l'air d'aller. Non pas vous arrivez Non, ça va, ça va. Je vous rassure. Ouais. On va faire de Doc ouais.
3: savez <rire> Toi, Justine, par
1: exemple, as oui. le sentiment
3: que...
0: Moi, je, j'aime beaucoup cette idée de transformation silencieuse, c'est ça ouais, ouais. Tu évoques ouais. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
1: Mais avec la volonté.
0: Merci beaucoup à, à tous les trois. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue peut-être avec des questions du public. Ça vous dit
3: C'est top, ouais. Allez.
0: Est-ce que vous avez des Merci. questions pour ces trois personnages Est-ce que ce sont des personnages sur cette scène
1: Lumière. Ça, fait du bien de vous voir. Ça fait du bien de vous voir. maintenant.
0: On se sent moins seul. Est-ce que vous avez des questions pour les, euh, pour Nathalie, pour euh, Adrien ou pour Fabien? Donc, euh, ça concerne madame, euh, j'aimerais savoir, pendant que vous étiez au sixième étage, vous avez continué de travailler
1: Ah oui, oui, oui. Il et fallait... vous faisiez
0: quoi dans
1: votre sommet dans Ah, vos j'ai fait tout. Alors, j'ai continué à faire un peu de créa quand j'avais, euh, par hasard, un client. Enfin, je dis par hasard parce que, comme dans les dernières années, euh, les dix dernières années, j'ai déménagé tous les deux ans, au bout d'un moment, vos clients, ils s'affluent où vous êtes, quoi. C'est là où vous n'arrivez plus à fonctionner, en dehors des ATD, c'est que, euh, voilà... Ensuite, euh, j'ai, j'ai été cuisinée chez des gens, quelquefois, j'ai fait des gardes de chats l'été, j'ai été concierge dans l'immeuble, euh, tout. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais reculé devant, euh, devant aucun boulot, voilà. voilà. Bah oui, parce qu'il fallait, euh, j'ai vendouillé à droite et à gauche des excès que j'avais, même si j'en ai encore, hein, je vous rassure tout de suite. Je ne suis pas toute nue. Parce que quand on a travaillé dans la couture, ça esquinte. Quand on a 10 ans, euh, enfin 20 ans. Mais... Euh, mais euh, non, non, j'ai continué à travailler. Oui, oui, mais il fallait bien que je, j'arrive à gagner. Enfin, parce qu'il faut quand même payer un téléphone, il faut quand même payer du chauffage. Enfin, ouais, il y a un minimum de frais qu'il faut... Voilà. Aide-toi, okay, elle, c'est le ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre
0: a une question Sinon, moi, j'en ai plein. Hein.
1: Bon. Ils vont tous se précipiter pour lire nos livres, ça va être formidable.
0: Exactement, c'est peut-être parce que tout est dans vos bouquins. Est-ce que vous trois, vous avez des questions entre vous, des choses que vous voudriez découvrir, vous n'avez pas encore eu la réponse
2: c'est Trop forte.
1: Oui, <rire> je ne sais pas, moi, je, enfin, je comprends très bien. Oh, voilà. Enfin, j'ai très bien compris au travers de ce que vous avez dit, votre... vos écrits. Si je puis dire, et je pense que voilà, les EHPAD, j'aurais pu vous aider parce que j'ai vécu le, la période EHPAD. Mais...
3: Moi, j'ai, cette j'ai cette peut-être question. Une, une question, mais c'est l'un ou l'autre qui peut y, y répondre. Mmh. Mais on a, on, a, on a fait un livre, chacun qui a un, mmh. qui a un objet. On disait qu'il ne fallait pas s'arrêter, qu'il ne fallait ouais. pas que la chose se cristallise. Mais faire un livre, en tout cas, c'est un sentiment que moi j'ai, c'est laisser une trace de où on est à un moment donné, ça s'arrête là, puis ça ne change plus comme nous on change. Donc quelle relation on a avec un livre, peut-être aussi les BD où il y a plein de tomes, qui s'arrêtent, qui a un marqueur dit qui on était à un moment donné. Et après, nous on change, alors soit on change de vie, soit on évolue, on se transforme. Mais qu'est-ce qui fait qu'on que veut faire des livres, alors qu'aujourd'hui il y a une technologie qui nous permet de raconter le changement en continu, réseaux sociaux et autres. Oh no. Alors vous, vous êtes old school, ça se voit, donc je peux imaginer... Mais
1: d'accord Sympa. Pourquoi vous avez
3: fait un bouquin Mais monsieur qui a une modernité euh, étonnante ah
1: non. non, non, attendez, Pourquoi je vais l'arrêter tout un de un suite livre. Non, attendez, avant que vous répondiez je vous dis, Non, parce qu'il faut, faut l'arrêter dans ces conneries comme... J'étais sûre qu'ils allaient eh, se poser eh, des questions dire, tous les, les livres de cuisine, cuisine Les livres de cuisine, quand on veut un livre de cuisine on, on regarde une recette Enfin, je vois mal même les obsédés plus jeunes des... Enfin, à moins que vous regardiez les recettes sur votre portable
3: Ah bah bien sûr, évidemment Ah bah
1: ouais, Mais, enfin bon, moi, mais, même mais autour tout le de monde, moi...
3: on a l'ordinateur non, non, ouvert Non, 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 non non, Et la recette évolue, parce que peut-être vous n'avez pas mis assez de poivre dans la recette 15.
1: Non, non, non. Les, voisins, Et eh ben, les voisins, ça captait pas très bien les réseaux au sixième étage. Ah, c'est ça. Et en plus, ils voulaient pas tous payer l'abonnement de la Livebox. Donc, même si on avait au moins cinq qui étaient sur la mienne, euh, car moment ça marchait pas très bien. Donc, de toute façon, okay. on lisait les recettes. Voilà, la technologie a des limites quand même.
3: C'est pour ça voilà. que j'ai dit old school.
1: Ouais. Non, mais bon, je vais, je vais français, lui donner votre livre, plus, Nathalie, pour qu'il voit à ah, quoi non, ça ressemble. Mais... Tiens, un livre de cuisine, ça ah, ressemble non, à ça. La se révolte.
2: Alors moi je cuisine très peu, très très peu, ça me fait plaisir quand je le fais parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui est une fantastique cuisinière. Ah, ça, c'est bien. Mais ça m'arrive de cuisiner et alors je suis désolé Nathalie mais moi quand je cuisine je prends mon ordinateur et j'affiche oui. une recette sur ouais. et je' la... et je la suis bêtement parce que j'ai pas de base et ce que je trouve par contre incroyable, ça va pas dire avec la question, mais ce que je trouve incroyable c'est que j'y prends un plaisir fou et que ça marche, c'est-à-dire que c'est bon. Pourquoi c'est bon Pas Parce que je suis doué, c'est parce que je sais rien faire de mes mains. Et donc je suis bêtement. Je me dis pas « tiens, au feeling, je sais pas quoi ». Je suis bêtement et ça fonctionne. Bon, ça, ça répond pas à ta question. Mais pour répondre à ta question, sur le c'est marrant, parce que c'était, c'était un peu d'actualité pour moi cette année, parce que « Les Seigneurs de la Terre », donc cette saga, j'ai commencé à l'écrire en 2014. Il y a six tomes et le dernier tome est sorti cette année. Donc ça veut dire que ça fait huit ans que j'ai des personnages dans ma tête. Et puis il y en a d'autres en plus, donc ça fait beaucoup de monde dans ma tête. Mais euh, je vis avec ces personnages un peu depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'à tout moment, il pouvait se passer un truc qui me disait « Ah tiens, euh, ça pourrait être inspirant pour ceci, pour cela. » Et en effet, j'ai réalisé en écoutant ta question, que euh, évidemment que mon écriture sur 6 tomes a suivi ma propre évolution jusqu'à ce que l'histoire s'arrête en 2022. Et le résultat des courses, c'est quand en février 2022, le dernier tome est sorti, c'est que ça m'a fait un sacré petit deuil. quoi, Parce que c'était au revoir à 8 ans d'évolution de mes personnages en lien avec ma propre évolution. Donc évidemment, euh, comme par hasard, il y a le début d'une autre saga qui a commencé, qui s'appelle « Les Daniers de l'Orbrun ». Mais en effet, je trouve ça super intéressant, cette, cette notion de, de produit qui s'arrête, qui est fini, alors que nous, on, on continue à évoluer. Et, et ça sera assez fun que tu nous dises ce que tu vas en penser dans 10 ou 15 ans, quand tu vas relire ton premier roman.
3: C'est, c'est déjà une sorte de souffrance hein, parce qu'il y a déjà 5 ans de recul. Donc, euh, quand des gens veulent mon premier roman, c'est toujours un peu angoissant. Quoi.
0: Ce serait quoi le prochain roman
3: Mon prochain roman
0: ouais.
3: euh, euh, Mon prochain roman, il faut imaginer je fais le pitch en 2 secondes. Ouais. Okay. Vas-y. Donc, ça n'a rien à voir avec le reste, c'est toujours très différent. Imaginez que vous êtes deux, donc un couple d'amis, et puis euh, un soir, vous avez un peu trop bu de Genepi, puisque j'ai découvert ça ici. Et puis ça vous encourage puis vous vous dites parce que vous êtes un peu euh, un peu fâché contre quelqu'un, vous vous dites ah mais lui vraiment euh, faudrait qu'il disparaisse quoi. Euh, il faudrait qu'on puisse pour dire simple le, le, le buter quoi. Et, sympa, et puis euh, mais ça peut nous arriver dans des moments comme ça ou en slash quoi. Je vois une dame qui, qui a quelqu'un en tête. Hein.
0: <rire> c'est bien hein, quand ça allume dans la salle. Hein, oui ça permet
3: de, de voir qui euh, qui partage euh, ce, cette passion. Et du coup, euh, imaginez que, fort ivre, vous allez sur Internet parce qu'il y a des gens qui ont quand même accès à cette technologie. <rire> je rigole, je rigole. Il ça, c'est pas bon pour la planète. C'est vrai que c'est pas très écolo. Oh là là. Et, et ils vont, parce que vous, donc vous avez trop bu, vous allez sur info gouvernementfr vous envoyez un email et vous demandez euh, un permis de tuer. Parce que voilà, vous vous dites, bon ben bah voilà, et puis après tout c'est marrant, on a trop bu et tout. Et le lendemain matin, donc vous êtes chacun dans votre appartement, vous êtes rentré, vous avez mal dormi, quelqu'un sonne chez l'un des deux et dit, voilà, euh, on vous remet en main propre votre permis de tuer, félicitations. Et puis l'autre, il reçoit une lettre euh, qui dit, bah non, voilà, il n'y aura pas de permis de tuer pour vous, désolé. Et en fait, en partant de là, qui paraît un truc un peu débile et humoristique, c'est un livre sur l'éthique. Parce que le type qui se retrouve avec son permis de tuer, il dit, mais bah en fait, je, j'en fais quoi Sur quelle base est-ce que je décide qui a le droit de vivre ou pas et c'est très facile quand on se... n'a pas le droit de faire une chose, de dire Ah, mais moi je ferais ci, moi je ferais ça. Mais une fois qu'on y est, une fois qu'on a le permis, c'est comme un permis de conduire, on l'a dans la poche. C'est livré avec un petit vademekum qui dit comment tuer, qu'est-ce qui est le plus désirable, pour soi-même qui tuant, pour celui qui doit être tué, etc. Si on a quand même un peu d'affection pour lui. Et on a le droit de le faire. Bah, qu'est-ce qui se passe en fait Quels sont les critères Avec qui est-ce qu'on en parle Qu'est-ce que ça bouge chez nous Comment est-ce qu'on se trouve légitime pour le faire En gros, qu'est-ce qu'on fait de notre petit pouvoir d'action Et c'est une un livre qui devrait être plus sérieux que ce que j'en dis pour l'instant, mais qui, qui traiterait de
0: ça. Génial. J'aime beaucoup l'idée. Vous en avez un prochain, vous, Nathalie, de bouquin
1: Oui, il y a un projet pour développer l'acte 2 sur l'Italie, puisque j'ai eu la chance de, d'y aller souvent, euh, d'y travailler beaucoup, d'y rencontrer bon et de t- très bien manger. Donc je voudrais, euh, au travers de tous les villages Euh, dans la région de Venise dans la région de Florence et surtout en évitant de parler de de ces grandes villes que tout le monde connaît, mais au travers des entreprises que j'allais qui étaient dans des des banlieues dans des zones industrielles expliquer qu'il y avait des coins absolument délicieux on mangeait magnifiquement bien et montrer toute la différence qu'il existe entre les Italiens et les Français dans leur humanité dans leur manière de vivre et qui a des, 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 des. Même si. Enfin, la France est un pays magnifique, badabada, badabada, Mais en Italie, dans des lieux les plus improbables, il y, y a absolument des merveilles. Voilà. Donc je voudrais faire ça. Voilà. Et que je referai en acte 1, acte 2, acte 3 à nouveau. Merci.
2: Oui, quant à moi, ben, si je réponds à la, à la même question, nouveau projet. Donc, j'en, ai pas mal qui, enfin, j'en ai plusieurs qui sont en cours de, de dessin, des bandes dessinées, et là je travaille sur un projet donc, qui n'est pas encore euh, signé avec un éditeur, mais qui est déjà avancé dans, dans ma tête et, et, et par écrit, euh, qui est une BD, qui serait une BD en ce qu'on appelle un one-shot, donc un, un roman graphique, un tome unique de probablement euh, 100 à 120 pages planches, pour faire témoignage de ce qui se passe dans la région dans laquelle je vis, qui est qu'on appelle la bio La Bio-Vallée, c'est, le, c'est la vallée de la Drôme. En fait, si vous voyez, donc le Rhône coule comme ça, la Drôme horizontalement. Et donc, c'est un, il y a un regroupement d'une centaine de communes qui a commencé sa transition il y a bien 50 à 60 ans et qui est terriblement en avance. Et et donc ce qui, ce qui est très intéressant, et c'est une demande de leur part d'ailleurs, c'est que je raconte l'histoire de comment ça s'est passé pour se retrouver avec un taux de, de, de production bio qui, est, qui dépasse complètement euh, ce qu'on a l'habitude de voir, avec, euh, avec des concepts pédagogiques différents, même des concepts démocratiques différents. Et donc un art de vivre euh, bah, qui correspond à, à mes valeurs et à celles de ma famille. Et euh, voilà, mon projet, bah, c'est de raconter ça dans une BD, fictionnelle comme d'habitude, donc avec... Euh, une héroïne qui va naviguer dans cet univers et, venant de, de Paris, et puis euh, donner l'occasion de transmettre ce que, comment ça s'est passé, comment ils ont réussi à faire ça, comment on peut y vivre aujourd'hui, et quelques perspectives euh, d'avenir pour continuer à, à faire évoluer cette, euh, cette région magique. Mais qui pourrait du coup être adaptée dans n'importe quel endroit, puisque mon idée, ce n'est pas de, de faire témoignage d'un endroit en disant « Voilà, regardez ça, vous avez vu, c'est un Eden, c'est génial, hein ben, c'est pas là que vous vivez. <rire> » c'est, c'est plutôt de proposer des clés, euh, celles qui ont, les deux t- trois clés qui ont fait que ça soit possible. En l'occurrence, une des clés, c'est le regroupement autour de cette rivière, la Drôme, mais dans un autre endroit, ça peut être autour des terrils dans le nord, ou je sais pas, moi d'une mer de sable, enfin voilà, l'idée, c'est, ça part, c'est parti dans la Drôme en tout cas, autour d'un élément naturel très fort à protéger, et puis d'une communauté humaine qui s'est levée avec une vision, ce qu'on appelle la, la vision positive d'un avenir désirable. Ben c'est quelque chose qui est reproductible dans, dans d'autres régions, et c'est l'ambition de cette BD.
0: Super, et bien écoutez, merci à tous les trois de nous avoir parlé aussi de vos prochains livres. Leurs bouquins, ils sont disponibles donc au salon. Merci Adrien, merci Nathalie, merci Fabien. Ben merci et à puis toi. je pense qu'on merci peut aussi les applaudir. Merci,
2: merci. Merci à toi.
3: Merci beaucoup.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt.